0: Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Quand c'est trop beau pour être vrai, eh bien, bah, c'est que c'est trop beau pour être vrai Apple propose aux développeurs de jeux PC un outil qui émule leurs titres sur Mac, mais il ne s'agit pas du tout d'un système qui permet de jouer aux jeux Windows sur Mac en claquant des doigts. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va revenir avec Christophe sur les principales actus en dehors de la WWDC. Oui, il s'est passé deux ou trois trucs cette semaine à côté de la conférence des développeurs d'Apple, et ça vaut le coup d'en parler, vous allez voir. Nous sommes le vendredi 9 juin, voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. L'affaire a fait grand bruit, figurez-vous qu'un des outils développeurs de macOS Sonoma permet de faire tourner des jeux Windows sur Mac, y compris des AAA récents. Ça s'est beaucoup emballé sur cette nouveauté, il y en a quelques-uns qui ont annoncé un peu vite que cet émulateur allait faire des miracles et transformer le Mac en PC gamer comme les autres. Bon, dans les faits, le Game Porting Toolkit est vraiment une boîte à outils pour les développeurs et uniquement pour les développeurs, ça n'a pas été pensé comme une solution miracle pour faire tourner de gros jeux PC sur son Mac mais comme un système qui permet aux développeurs de savoir où porter leurs efforts durant le processus d'adaptation des jeux sur macOS. C'est sûr que c'est moins glamour et surtout ce n'est pas une solution magique qui va vous permettre de jouer à Street Fighter 6 à 120 FPS avec des performances graphiques de dingo sur votre Mac mini M1, à moins que Capcom fasse un gros boulot d'optimisation derrière. L'outil d'Apple est en fait un dérivé de Wine, une couche de compatibilité qui permet d'exécuter des logiciels Windows sur Linux et sur macOS. Alors, il n'empêche que ce Toolkit permet effectivement de tester des jeux PC sur un Mac Apple Silicon, et ça ne fait aucun doute que des petits malins vont essayer d'en profiter. Mais la licence d'Apple est très claire, l'outil se destine à un usage non commercial. Alors ça y est, vous venez de recevoir votre nouveau et très cher Vision Pro et vous vous apprêtez à basculer dans les merveilleux mondes virtuels d'Apple. Mais voilà, même si le casque de réalité mixte est largement une expérience en solo, c'est quand même pas mal de la partager avec ses proches, histoire qu'ils comprennent un peu pourquoi vous vous êtes endetté sur trois générations. Apple y a pensé puisque le Vision Pro intègre un mode invité, alors bah, ça ne sera pas aussi simple que, que de créer une session invitée sur macOS, vu que le casque demande tout de même des ajustements pour fonctionner. Chaque utilisateur doit faire un scan de ses, de ses oreilles avec un iPhone pour l'audio spatial. Et puis il faut aussi scanner son visage avec une sorte de Face ID installé en façade du casque. Apple voudra peut-être faciliter le fonctionnement du Vision Pro pour un invité sans qu'il ait besoin de passer par tous ces réglages. En tout cas, le constructeur donnera plus de détails au fur et à mesure qu'on s'approche du lancement début 2024. Apprêtez-vous à voir débouler dans les boutiques un nouveau type d'accessoires pour iPhone. iOS 17 intègre en effet un nouveau système qui transforme un iPhone en caméra de surveillance pour animaux. Alors techniquement, le smartphone tout seul ne suffira pas. Il faudra lui joindre un dock motorisé, mais l'iPhone sera capable de le contrôler. Dans le détail, il s'agit d'un nouveau framework baptisé DockKit qui permet à une application de calculer le meilleur angle pour cadrer et suivre un support à 360 degrés et aussi pour prendre le contrôle du pied motorisé pour changer le cadrage et le suivi du sujet ça peut être une personne qui fait une présentation et on voit bien que ça pourrait servir aussi aux créateurs de contenu une autre utilisation c'est donc de surveiller un animal de compagnie et il y a mieux encore une nouvelle api d'iOS 17 c'est détecter les différentes articulations d'un chat ou d'un chien résultat l'iPhone pourra comprendre si un cabot réclame à manger ou si un chat veut sortir sortir dehors, c'est ce qu'ils veulent toujours, et puis juste après, ils veulent rentrer pour sortir à nouveau. Il ne manque plus que Apple lance une technologie capable d'ouvrir et de fermer les portes automatiquement pour les chats iOS 17, toujours avec des améliorations apportées aux conversations de groupe avec des utilisateurs Android. Oui, ce sont eux les fameuses bulles vertes synonymes de SMS, alors que les e-messages partagés entre utilisateurs d'iPhone sont des bulles bleues. Alors, ce n'est pas demain la veille que les bulles vertes et les bulles bleues seront traitées d'égal à égal par Apple, qui de toute façon est limitée dans ce qu'elle peut faire avec les SMS. Malgré tout, avec iOS 17, il est possible d'éditer les bulles vertes pour corriger une coquille par exemple. Par contre, les messages modifiés ne sont visibles que par les utilisateurs d'iPhone Pas ceux qui sont sur Android Alors du coup l'intérêt est quand même assez léger On pourra aussi répondre à une bulle verte spécifique Et cette fois ça fonctionne chez tout le monde Enfin, Apple a amélioré la qualité des images et des vidéos envoyées en MMS sur l'iPhone. Par contre, ça reste toujours aussi médiocre sur Android. On est encore très loin d'un fonctionnement optimal dans les conversations de groupe entre iPhone et Android. Et surtout, Apple continue de snober le RCS de Google.